0: Volwassen worden is een heel ding. En ik kan zeggen, ik ben nu 36, ik ben half volwassen. Ben ik dan ook op de helft van mijn leeftijd? Ik weet het niet. Maar welkom bij de allereerste podcast van Stichting Kikit. En vandaag gaan we opvoeddilemma's oplossen van ouders over pubers. Het thema is alcohol. Ik heb experts, ik heb een Kikit jongerenpanel. Ik heb een sidekick die zelf nog jong is. Want pubers, wat zijn ze vervelend. Maar oh, 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 wat zijn ze leuk. En ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, want ik heb een fantastische sidekick en dat is...
1: Ik ben Noah, 19 jaar. Ik werk bij Stichting Kikit als acteur. Dus ik ga langs de scholen om een voorstelling te spelen, maar wie ben jij eigenlijk?
0: En ik ben Aard en ik werk al 6 jaar bij Kikit. Kikit maakt voorlichtingstheater voor middelbare scholen om maatschappelijke thema's... om daarvoor bewustwording te creëren bij jongeren. Maar we gaan nu ook iets voor ouders doen. We deden al ouderavonden, maar ja, had jij daar ook niet de pest in dat je weer naar die school moest? Nee, nu komt die zachtjes je oren binnen en kan je met een glas wijn of een glasje, een glasje water... kun je lekker bij de open haard gaan zitten en luisteren hoe jij jouw opvoeddilemma's kan gaan oplossen. Jongeren gaan bijna als vanzelf experimenteren met alcohol. En daarom hebben we dat als thema gekozen voor onze eerste podcast. Zoals elke in podcast gaan we vragen van ouders gebruiken om uh, het thema aan te kaarten. En deze week hebben we een vraag binnengekregen van Diederik. En die gaat nu zijn dilemma voorleggen.
2: Ik ben Diederik, 46 jaar, vader van drie kinderen. Een van 17, een van 14 en een van 13. Mijn oudste zoon van 17 bezorgt me de meeste hoofd- en kopzorgen... Uh, met name in het gebruik van alcohol. Hoe ga je daarmee om, is met name de vraag hiervoor. Uh, verbied je het gebruik van alcohol, dan weet je zeker... dat ze het buitenshuis ergens op een bankje... in een soort af, afgelegen plekje uh, toch gaan uh, nuttigen. Sta je net oogluikend toe, binnenshuis, al dan niet in een feestelijke setting... bij een verjaardag of iets dergelijks, dan is dat een verkapte stimulering en goedkeuring uh, wat tegen de wet is. Um, de vraag met name aan de breider is... hoe ga je daar nou het beste mee om? En de vraag aan de jongeren is... hoe kijk je daarnaar? Wat vind jij in deze situatie? Moet het oogluikend worden toegestaan... ondanks dat je nog niet de leeftijd hebt? Of moeten je ouders het verbieden? Uh, omdat dat nou eenmaal de regel is... Ik ben nog wel even
0: benieuwd, Noah. Uh, wat heb jij zelf eigenlijk met het thema?
1: Alcohol onder jongeren, ja. Ik uh, ben zelf best wel laat begonnen met drinken. Wegens uh, ja, religieuze uh, doeleinden eigenlijk. Maar ja, um, je, wat je wel merkt is, dan kom je wel eens op een feestje en dan uh, zie je inderdaad best wel veel dat er veel gedronken wordt. En dan was het ook wel weer de vraag van, ja, waarom drink jij niet? Nou, Toevallig had ik, was ik toen wel standvastelijk in mijn mening dat ik dat niet wilde. Maar ja, niet iedereen is zo.
0: Nee, en je ouders, hoe gingen die ermee om?
1: Mijn ouders, ja, um, we spraken er niet heel veel over, voor zover ik me nog kan herinneren. Maar het was wel eigenlijk overduidelijk dat ze niet wilden dat, we drinken, dat ik en mijn broertje eigenlijk gingen drinken voor onze achttiende. Maar wat wel grappig was, was het moment dat ik achttien was, letterlijk de dag zelf. Het was twaalf uur en mijn moeder had twee hele lekkere breezers in de koelkast die ze <laughs> voor me openmaakte. Ze dacht, Noah, wil je wat te drinken? Ik zeg, oh, oké, okay. dus... Uh, het moment dat ik 17 ben uh, en nog één minuut heb om te gaan, mag het niet. Maar uh, zodra het uh, 12 uur is, is
0: het uh, los. Oh, dat was een soort nieuwjaarsverjaardag voor ja. jou dus. Ja, eigenlijk wel. Ja. We gaan antwoord geven op de vraag van Diederik. Moet je het nou oogluikend toestaan, dat alcoholgebruik? Of moet je het totaal verbieden? Wat is de beste manier? Maar waar ik eigenlijk eerst wel even benieuwd naar ben... Lopen deze jongeren... Waar het misschien wel niet helemaal goed gaat in die opvoeding, lopen die nou het risico op een verslaving? En daarvoor heb ik hier in de studio uitgenodigd Sandy. Sandy heeft een tijd lang in de verslavingszorg gewerkt in Den Haag. Sandy, om maar even te beginnen met die eerste vraag van Diederik: moet je alcoholgebruik, nou ongelijk toestaan, of moet je het totaal verbieden? Ja.
3: Um, ja mijn motto is sowieso altijd praten. Um, ...dingen ontkennen, dingen niet willen zien van je kinderen... Uh, ...en zeker op het stuk met alcohol. Ik denk niet dat dat de juiste manier is. Omdat je ze op die manier ook niet bewust maakt... ...van het feit wat ze aan het doen zijn. Verbieden vind ik ook altijd ingewikkeld. Want ja. als ik het verbied, wat doen ze buiten de deur? Of ja. wat doen ze bij vriendjes of wat doen ze op straat? Maar oogluikend toestaan vind ik ook weer lastig... ...want eigenlijk geef je daar dan toch weer... Uh, het mee van, oké, okay, ik, ik vind het eigenlijk niet goed dat je drinkt, maar je mag wel drinken.
0: Ja, dus dan praat je jezelf een beetje tegen eigenlijk. Ja,
3: dus dat is wel heel
0: ingewikkeld. Zeker ja.
3: met jongeren en zeker omdat je toch wel ziet dat de jongeren steeds meer drang krijgen naar iets wat hun gevoel dempt of wat ze... Ja, zie uh, jij weet... daar
0: een stijgende lijn Ja, ja. ja?
3: zeker uh, nu met die coronatijd zie je dat steeds meer.
0: Oké, okay, dus jongeren gaan nog meer op zoek naar uh, iets om dan maar een gevoel weg te drukken. Of ja, gevoel voor...
3: weg te drukken. Uh, je ziet natuurlijk toch bij heel veel jongeren nu het uh, niet meer uh, kunnen delen met vrienden uh, waar ze staan, wat ze willen, wat ze doen. Het thuiszitten met hun ouders is ook niet altijd prettig. <lacht> uh, dan zeg ik het netjes, ja. denk ik. Ja, dus jongeren gaan op zoek naar...
0: Ja. Ja, zeg maar.
3: ja, ja
1: um, ik had dan een vraag, want bijvoorbeeld een, uh, wat ik dan wel eens hoor is dat um, jongeren mogen dan eigenlijk niet van hun ouders bijvoorbeeld uh, drinken, maar wanneer de ouders er dan achter komen dat ze het toch doen, in plaats van dat ze dat onderdrukken, dan zie je soms wel eens een um, situatie waarin ze dat dan toelaten in de zin van, oké, okay, dan uh, kan je wel met mij drinken. Of um, dat ze eerst helemaal niks mochten en wanneer ze erachter komen nee. dat het mag. Dat het ineens is van, uh, oh ja, heb je ook zin in een biertje of heb je ook zin ik in een wijntje? Ik
0: krijg je drinken krijg je dan.
1: Ja, hoe, hoe, wat vindt u daarvan?
3: Ja, ik ben daar zelf geen voorstander van. Ik ben zelf meer van, maak afspraken met je kind. Maar hou je daar ook aan. En niet wanneer je toch ziet dat iemand drinkt. Ga daarover in gesprek. Herinner weer aan de afspraken... En ga daarvan uit weer door met elkaar.
0: Consequent zijn. Consequent. Maar zijn, uh, is nou bijvoorbeeld, uh, een, uh, als jouw kind al vroeg drinkt, ik zeg Echt? 14 jaar, loopt jouw kind meer risico op een verslaving? Ja. Oké, okay, ja. en hoe komt dat?
3: Omdat het brein nog niet volgroeid is. Dus ja. het brein die slurpt met name de alcohol naar binnen en zeker op bepaalde fronten van het brein. En daardoor wordt ook de verslavingscomponent wordt uitvergroot. Ja. En dat maakt dat die kinderen veel sneller een verslaving aangaan.
1: Je zei dan van um, maak als ouder dan afspraken met je kind. Mm -hmm. Maar hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Als ik naar uh, mijn eigen kinderen kijk. Ik heb zelf een uh, zoon van 25 nu en een dochter van 18. Um...
0: zit er middenin.
3: Ja, ik zit er middenin. Nou ja, ik ben daar eigenlijk ja, al een beetje uit. Hè, ja, nu. ze hebben
0: nu een eigen ja. verantwoordelijkheid. Ja. Een soort van.
3: Um, um, ik denk dat ik dat ook wel kan vertellen. Dat mijn zoon op zijn veertiende... heeft hij ook echt wel een... ja, uh, yeah, hoe noem je het? Een dingetje gehad. Ja. Uh, eerste keer drank in groepsdruk. Excessief drinken. Vervolgens oud gaan. Nou uh, ja, naar het ziekenhuis. Noem het allemaal maar op. En wat wij daarna hebben gedaan, is eigenlijk alleen maar praten.
0: Ja, dus jullie, jij, jij hebt, of jullie, jij en je man hebben hem wel verantwoordelijk gemaakt ja. voor hetgeen wat hij gedaan heeft, maar ja. wel met bepaalde liefde en creativiteit, als ik dan zo ja. hoor, toch?
3: Ik denk dat het belangrijk is, in alle tijden, dat je naar je kind kijkt. Wat heeft die op dat moment nodig? Ja. Veroordelen is altijd het makkelijkste wat er is. Maar kijk wat eronder ligt.
0: Maar ik denk ook dat veel ouders zich dan een beetje blind staren op van, nou, dit is de wet, dus ja, uh, en het is slecht. Dus ja, ik moet dan, uh, ik moet gewoon handhaven, ik moet gewoon regels stellen en, uh, en dat. Ja. Maar ja, dan loop je natuurlijk tegen de lamp, want ergens gebeurt er iets. Ja. Of eh, tenminste, ja, ja dan denk ik dat bijna
2: nee, ik heel veel kinderen gaan niet gaan kind
0: gewoon gebeurt. doen.
3: Ja. Dat
0: klopt. En hoe maak je dan die sfeer? Want je bent altijd heel streng en dat geweest. Ga je dan uh, aan de keukentafel uh, praten, praten, praten...
3: Ja, dus sommige jongeren vinden het lastig om tegenover ouders te zitten. Want dat is wat er dan gebeurt. Hè? Ik ga tegenover mijn ouders zitten en dan hebben we een gesprek. Dan is de vibe daar al van oké, okay, dit is niet goed, want mijn nee. ouders gaan mij terecht wijzen. Die
0: heb ik ook gehad, uh, zo'n gesprek. Ja. Ja. En
3: dan kan het inderdaad heel prettig zijn <laughs> om bijvoorbeeld samen met je ouders naar de dierentuin te gaan. Of de hond uit te laten of naar het strand of noem het op te gaan. En dan een gesprek aan te gaan. Ja. Je geeft je kinderen voorlichting. Je, je, als ouder doe je heel veel voor de kinderen. Ja. Ik denk he, daarin ten alle tijden is het aan het kind zelf wat hij daar verder mee doet. Hoe lastig dat ook is.
0: Ja, loslaten dus.
3: Ja, dat stukje zal je los moeten laten. Ja. Maar wel, de consequentie is, wanneer ik het zie, wanneer ik het merk, wanneer je het aangeeft, dan gaan we er wel over in gesprek. Ja. Want wat maakt nou dat je toch weer... Dat drankje pakt. Of wat maakt nou dat je mm. toch vanuit groepsdruk of vanuit socialisatie toch een drankje neemt? Wat zit daaronder? Wat, wat zit daarachter?
0: Ja, en waar ligt, want waar ligt de grens? Want uh, ik kan me voorstellen dat je denkt, praten, praten, praten. Maar er komt misschien een kantelpunt dat je denkt, oké, okay, maar nu moet ik me ja. zorgen maken.
3: Um, sowieso kinderen die binge drinken. Dat is in een korte tijd extreem veel drinken. Ja. En vaak tot in coma of nou dat. Mm -hmm. um, in Den Haag weet ik dat uh, wanneer dat gebeurt en je komt in het ziekenhuis... dan wordt het in alle tijden een AMK-melding gemaakt. Ik vind dat een goed iets.
0: Wat is een AMK-melding?
3: AMK-melding is veilig thuis. Sorry. Oh, wordt ja. bij veilig thuis een melding gemaakt dat je kind is binnengebracht met een bingstrinker. Ja. Ah. Ik vind dat een goed iets. Ja. En waarom? Omdat je op dat moment inderdaad, hè, uh, je bent er als ouder zelf bij. Maar er komt ook een andere partij ingevlogen om samen te kijken wat heeft jouw kind nou nodig. En ja, mijn advies is: weet je, als jij als ouder denkt van goh, dit gaat niet de goede kant op met mijn kind vanwege alcohol. Mm -hmm. Je kan altijd preventief naar verslavingszorg klinieken, uh, nou er zijn tegenwoordig heel veel verstavingselementen, uh, bellen.
0: Gewoon een adviesgesprek
1: vraag eigenlijk. advies. Ja. En um, dan had ik wel een vraag, want ik was daar wel benieuwd naar. Je kind wordt dan geboren. Mm -hmm. Kan je op dat punt, vanaf dat punt, al een bepaalde opvoeding hanteren... zodat je het makkelijker wordt om met je kind te praten?
0: Hm... Mm. Wow, dat
3: is een hele lastige vraag. Ja, dat is een hele lastige ja, vraag. Dus
0: ja, dat is wel een goeie. Want moet je inderdaad al... Dat, uh, dat is eigenlijk een soort van uh, houding. Dat je altijd ja. al praat met ja. je kind inderdaad.
3: Ja. ja, ik denk dat wanneer een kind eenmaal begint met praten... Uh, praat met ze. Kinderen, jongeren kunnen over het algemeen wel praten over wat ze zien. Hm. Uh, uh, wat ze gewoon visualiseren. Maar het maakt het vaak lastig. Wat gebeurt er nou van binnen?
0: Ja, dat reflecteren eigenlijk. Hè? Ja, ja, en
3: wat doe ik? Eh, het is uh, uh, echt wel een kracht van een jongere... wanneer je met een jongere in gesprek kan gaan... en uiteindelijk ook de vraag kan stellen van... joh, maar wat had jij daar nou anders in kunnen doen?
0: Ja, ik had tot slot ook nog wel even een vraag... want je hoort ook vaak van... Uh... Ja, maar kijk, ik kan niet verslaafd raken, want ik ben niet verslavingsgevoelig. Mm -hmm. Bestaat überhaupt verslavingsgevoeligheid? Ja. Of kan iedereen echt, kan iedereen verslaafd worden?
3: Um, iedereen heeft een, een verslavingscomponent. Kijk, sowieso, als je ouders hebt die bijvoorbeeld verslaafd zijn, dan heb je veel meer kans tot.
0: Ja, hoe komt dat dan? Zit dat in je genen? Dat zit in je genen. Okay, ja. Ja. Ja.
3: Dus die krijg je automatisch mee en ben je makkelijker verslaafd. En wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet, toch, hè, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken. Hoe jonger de kinderen beginnen met drinken, hoe meer ze uh, uh, een draagvlak gaan creëren intern voor verslaving.
0: Hmm. Ja, oké, okay, dus jong beginnen met... Iets, alcohol, Maakt andere niet uit. middelen. Alcohol, drugs. Later kan je andere dingen dus ook heel ma veel makkelijker ja, Veel tot makkelijker,
3: je makkelijker ja. komt het dan binnen.
0: Ja. En is er dan nog wel zoiets als gezond gebruiken?
3: Uh, ja, bestaat ik ben een hulpverlener, dus uh, <laughs> gezond gebruik bestaat niet. Nee, precies. Nee.
0: Maar gezond gedrag rondom. Gezond het gedrag van qua alcohol.
3: Ja, weet je, uh, tuurlijk, ik drink ook wel eens een wijntje. Ja. Uh, maar ik drink een wijntje uh, wanneer uh, vriendinnen er zijn. Dan drink ik een wijntje. Door de week drink ik niet. Uh, weet je, probeer het, hoe lastig het ook is, toch tot iets wel iets speciaals te maken. Ja, het en niet sociale een sociale. Ja, ja. En niet een dagelijkse noodzaak.
1: Nee. En is er iets voor mensen die dan wel moeite hebben met dat vol te houden? Wat kunnen zij dan doen om het dan toch wat minder moeilijk voor ze te maken?
3: Um, ik denk dat als je daar al bent, hè, dat je het lastig vindt, mm -hmm. sowieso gesprekken. Ja. Maar ik denk ook wel dat je dan moet gaan kijken van, joh, heb ik niet ook nog iets anders nodig dan alleen gesprekken met mijn ouders?
1: En wat kan iets anders zijn?
3: Ik denk dat het dan wel goed is als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een stukje verslavingszorg, dat hun preventief al in kunnen spelen op. Ah. Ja, preventief doen we natuurlijk sowieso al heel veel. Hè? Dat komt ja. natuurlijk ook vanuit de overheid. Uh, nou ja, alle verslavingsklinieken uh, die hebben ook wel overal posters hangen. Doen veel voorlichtingsavonden. Um, wat doen ze nog meer? Nou, stel dat je hebt inderdaad een probleem. Dan meld je je aan. Dan, gaan, dan krijg je een gesprek. En dan samen in dat gesprek ga je met je behandelaar. Dan kijken, wat heb ik nodig? Heb ik inderdaad nodig dat ik... Uh, ...alleen maar gesprekken aangaan.
0: Ja, hebt kan. van die kind oudergesprekken gesprekken, toch? Van ja. die, uh, ja, ja. die intakegesprekken bij ja, bijvoorbeeld intakegesprekken. Breider of Tactus... ...of uh, ja. Ja, welke ja. organisatie dan ook actief is in ja. de gemeente. Ja. En
3: daarvan uit wordt dan gekeken, wat heb jij nodig?
0: Ik ben ook wel benieuwd, is een verslaving nou toch echt een probleem... ...van dat specifieke middel of is het er toch een emotioneel gedragsprobleem... Probleem. Ben je echt verslaafd aan alcohol omdat je alcohol zo ontiegelijk lekker vindt? Of omdat je het lekker vindt om je emoties weg te, weg te drinken. Of te weg te...
3: Ja, dat ligt natuurlijk. Dat, dat ligt een beetje anders. De mensen raken verslaafd, lichamelijk verslaafd aan de alcohol. Dus die hebben ze nodig ja. dan uiteindelijk. Maar wat doet de alcohol? En dat is de andere verslaving. Dus in principe moet je twee verslavingen dan aangaan. Je moet de, mm. hè, Die alcohol moet eruit, de detox noemen yeah. ze dat. Maar daarna begint eigenlijk pas het lastige stuk, want dan moet je gaan werken aan jezelf. Want waarom neem jij alcohol? Yeah, en genau. wat zit er dan weer onder waarom je die alcohol neemt? En hoe kan je dat op een andere manier uh, je brein voeden of je lichaam voeden zonder de alcohol, maar toch dat gewenste gevoel? te
0: nee. krijgen. Oké. Okay. Nou, dan heb ik toch nog een laatste vraag. Moeten ouders zich druk maken als hun kind experimenteert met drank?
3: Ja, blijven praten. Dat is het. Weet je, ja. het is voor mij heel lastig. Dat... Ja, ik ben echt van mening wanneer jij ziet dat je kind gebruikt, misbruikt, wat dan ook, ga met ze in gesprek. Want ja. dan, kan, dan pas kan je ook inschatten als ouder hoe groot het probleem is.
0: Ja, en stel, het is heel weinig. Ik bedoel, elke week maak afspraken. Een drankje. Ja, precies.
3: Maak afspraken met je kind. Ga kijken hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat jij je ook aan die afspraak kan houden. Wat heb je daarvoor nodig?
0: Top. Nou, Seny, heel erg bedankt. Ook je last minute komst naar de Bos podcast plek in Ermelo. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor je komst en we gaan, we gaan verder.
3: Ja, jullie bedankt. En succes!
0: Bij Kikit luisteren we uiteraard naar de deskundigen en de experts, maar wie voor ons absolute experts zijn als het gaat over de wereld van jongeren, zijn natuurlijk de jongeren zelf. En ik heb ons dilemma van deze podcast aan hun voorgelegd.
4: Hoe was het bij jullie vroeger? Nou, hoe nou dat bij mij ging. Mijn ouders die lieten me eigenlijk gewoon... Stapje voor stapje kennismaken met drank. Dus zeg maar mijn, volgens mij vanaf mijn 14e, 15e. Dan moet ik er wel even bij zeggen, toen mocht je al drinken vanaf je 16e. Toen op mijn 14e, 15e uh, mocht ik al met mijn ouders af en toe op verjaardagen wat drinken. En gewoon als hun erbij waren. En toen op mijn, mijn 15e mocht ik al op feestje af en toe zelf een glas drinken. Of gewoon. Als ik maar niet dronken thuis kwam, in ieder geval. En ja, van mijn 16e mocht ik toen een halfjaartje gaan drinken. En daarna moest ik weer wachten, maar daarna zeiden de ouders, als je het gewoon op een feestje doet, vind ik het niet erg, zolang je maar niet dronken thuis komt.
5: Ja, dat had ik ook. Ik, had sowieso, ik ben de jongste thuis, ik heb twee oudere zussen, dus die hebben wel een beetje de weg vrijgemaakt, zeg maar, oh. zo gezegd Maar um, ja, altijd gezegd, oké, okay, als je wilt drinken, doe het dan eerst bij ons, zodat wij weten hoe of wat. Um, en ja, ik kom uit een dorp, dus daar is sowieso wel normaal om op een wat jongere leeftijd te drinken, denk ik. Tenminste, bij ons in de buurt wel. Um, maar de sociale controle is natuurlijk ook veel groter, dus je kon niet echt zeg maar, de stad in en echt uit. Um, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je in een veilige omgeving of zo zit... ...en ook niet vrienden hebt die zeg maar helemaal losgaan elke keer. Want dat is ook wel beïnvloedbaar denk ik voor. Ja. Nou ja, bij mij was het dus eigenlijk heel anders. Want bij mij thuis was het echt, uh, drank was echt een taboe. En uh, ja, mijn familie die, die drinkt wel, maar... Voor iemand, een meisje van 16 of wat, dat, uh, daar spraken we dan niet over. En ik zal eerlijk zeggen dat uh, dat het eigenlijk niet zo heel slim van ze. Want ik wist er op een gegeven moment ook helemaal niks over. Dus dan deed ik maar wat en dan weet je, maak je fouten en zo. Dus ik had liever gehad dat ze dan inderdaad gewoon me thuis een beetje lieten experimenteren. En gewoon, uh, dat we er gewoon over konden praten. En wat je niet mag is ook spannender, hè? Klopt. Ja, precies. Als, 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 als je mij iets voor... opzoeken, ja.
0: Maar ja. jullie mochten het wel. Maar is
4: je jullie dan niet misgegaan? Uh, voor voor mijn, ja, lacht. <laughs> ja, ja, het, ja. Oké, okay, het is eigenlijk wel fout. Ja, ik zie dat niet als fout gaan, maar het is eigenlijk wel een paar keer bij mij fout gaan, ja. Weet je wel, ja, oké, okay. ik was toen 15. En uh, ik was toen voor het eerst mocht ik alleen thuis blijven. Want mijn ouders gingen op vakantie. Ik, mijn buurvrouw die was wel een beetje aan het opletten en zo. Maar ik kon op zich wel goed thuis blijven. Nou, ja, blijkbaar dus achteraf ook niet. Maar uh, toen had ik dus, mijn ouders hadden gezegd, we hadden zo'n kast in de, bij ons thuis, en ze stond allemaal drank in en mijn ouders hadden gezegd: je mag daar wel wat uitpakken. Maar ja, wat ik dus had gedaan met mijn vrienden toen, hebben we twee weken lang hebben we elke dag wel twee, drie flessen uit die kast getrokken en opgedronken. Dus ja, dat was wel een beetje. Ja, too much. Alleen waren ze boos? Ja, niet om die flessen drank. Want mijn ouders moesten daar wel om lachen. Omdat mijn, ja, mijn vader had vroeger okay. ook wel dingen gedaan. Dus hij vond niet dat hij daar boos om mocht worden. Ze waren, maar ik had ook hele andere dingen gedaan. Zoals dingen kapot gemaakt thuis. Okay, daar... Dus dat ging echt over Ja, dat ging over andere dingen. Maar over de alcohol waren ze niet per se boos. Dat konden ze wel een soort van om lachen. Omdat met alcohol was het niet echt fout gegaan toen, zeg maar. Mm. En bij jou dan, dat?
5: Ja, ja ik denk toch, omdat ik, omdat ik inderdaad jonger ben begonnen met drinken... Um, en heel veel vrienden die dat ook deden, dat ik wel gewoon wel veel dronk op een jonge leeftijd. En dat ik inderdaad nu wel een soort van schrik, ik denk, oh ja jeetje, dan was ik uh, 15, uh, 14 en dan zat ik in de kroeg of zo En dan was ik 16 en dan um, dronk je toch weet ik veel, een fles wijn ofzo op. Dat is best wel gewoon veel eigenlijk. Yeah. Um, dus ik denk dat in dat opzicht, ja. Maar hoe
0: hadden je ouders dat kunnen voorkomen dan? Dat je dat deed?
5: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk. Um... We maar... zoeken een
0: beetje een oplossingen. Ja. Wat kunnen ouders nou echt het allerbeste doen?
5: ja Het helemaal verbieden, sowieso niet, denk ik. Want dat maakt inderdaad juist dat je het, dat je het meer wil of zo. Um, maar ik denk ook vaker het gesprek er open over uh, hebben. Wat, weet je, van oké, okay, wat maakt het dan dat je wilt drinken? En wat. Mm, weet je, okay. de betekenis erachter of zo misschien meer. Van oké, okay. ja, omdat iedereen het doet. Oké, okay, moet jij het daarom ook doen? Of, ja, het is gewoon gezellig. Ook, ja, dus dat je meer het gesprek erover gaat. Ik zou het niet helemaal gaan verbieden, want ja, dan ga je het juist nog meer doen. Mm
4: -hmm. Ja, en als je dat gesprek aangaat, maak er niet een heel ding van ofzo, maar doe het een beetje casual ja, gewoon. Ja, onder het eten of zo. Ja, precies. een ja. ja. beetje... Wat, wat als, je, als je gaat zeggen van, Hoe nou, is het weer? nou ja. zoon, ga eens zitten. wij moeten het even hebben over drank. Als mijn ja. ouders zo naar me toe waren gekomen, dan ik iets van... Ja. Wel... ja, ik ga jullie nu niet vertellen wat jullie willen weten. Nee. Maar dan is het al zo'n soort van, oké, okay, jullie willen gewoon informatie over controle, mij. Uh, ja precies, jullie gewoon ja, ja. controle hebben.
5: Wat een beetje op een casual
4: manier. Ja. Oké. Okay. Nou, thanks. Ja. Ja. geen uh, ja. Geen dank.
0: <laughs> ja, hier in het chaletje zitten we lekker warm. Het, uh, het haartje knispert lekker, al is het elektrisch, maar het geeft wel die, uh, die echte warmte. En we zitten hier natuurlijk uh, samen in de studio, Noah en ik. En uh, toen ik deze podcast ging bedenken, dacht ik... Oh ja, voor die eerste aflevering kunnen we maar één iemand vragen. En dat is natuurlijk Marjon Kooi van Breide Jeugd. Die kon hier niet in de studio aanwezig zijn. Maar ik heb er hier op mijn uh, iPhone 11... Heb ik er even onder een uh, microfoon uh, geschoven. En waar ik nou echt benieuwd naar ben, uh, Marjon... Is... Hebben we in Nederland een probleem als het gaat om alcoholgebruik onder jongeren? Hoe groot is dat probleem? En... Ja, hoe moeten we nou omgaan met dat dilemma? Moeten we het inderdaad verbieden of moeten we het oogluikend toestaan?
6: Nou, eigenlijk gaat het wel heel goed met de Nederlandse jongeren. Want we zien, als je gaat kijken naar cijfers, hè, die staan allemaal op Ja. en de uh, site van de Trimbos. Maar als je gaat kijken naar die cijfers, dan zie je dat jongeren... ...ouder zijn als ze beginnen met drinken... Mm -hmm. ...en dat er ook veel meer jongeren zijn... ...die gewoon ook niet drinken... ...die dat niet, uh,
2: oh, dat nou, niet leuk gestegen. of niet lekker
6: vinden. Maar we zien wel... ...twee hele grote nadelen... ...dat als ze drinken... ...drinken ze vaak wel extreem... ...wij hebben het dan over binge drinken... ...en uh, ook wel veel, vaak. En uh, dat is natuurlijk wel... Ook ...een slechte combinatie... ...zeker als het gaat om jongeren en alcohol. Ja. Dus mag voor verreweg... De meeste jongeren gaat het goed.
0: Ja, alleen als ze dus drinken, zeg jij, dan, dan is er meteen wel wat aan de hand dus.
6: Nou, er hoeft niks aan de hand te zijn, maar de, de, de grenzen die zijn uh, nou, slecht te vinden.
0: En hoe
3: komt...
6: Bijvoorbeeld jongeren die nemen zich voor van, ja, ik, ik ga drinken, maar ze nemen zich niet voor om in, met een coma in het ziekenhuis terecht te komen. Dat gebeurt mij nog wel iets te vaak, laat ik het zo zeggen.
1: En is er een reden dat er uh, in de afgelopen tijd dan wel minder gedronken wordt, maar, zeg maar, dat men minder mensen drinken, maar als ze mm -hmm. gedronken wordt dat er heel veel gedronken wordt?
6: Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. De ene verklaring is dat um, ouders zich meer bewust zijn van de risico's, dus er zijn meer ouders die grenzen stellen en die ook duidelijke afspraken maken met hun uh, kinderen, dus dat is goed. Maar je zou kunnen zeggen, de brave rikken worden nog iets braver... maar de rebelse jongeren die worden nog iets rebelser. En waarom ze dan uh, juist zo extreem veel drinken... dat heeft mogelijk ook te maken met een soort ja, bereikbaarheid van allerlei sterke drank. Uh, wat ik regelmatig hoor, is jongeren die vodka drinken of die Bacardi drinken. En je ziet, ze hebben zelf nog niet zo die rem en dat besef dat het dan... ...veel harder kan gaan als dat je bijvoorbeeld met bier begint of met wijn.
0: En komt dat dan omdat bier en wijn sinds die wet na 18 is gegaan... ...dat dat een beetje in, de, in dezelfde categorie valt in hun beleving? Of, of is dat nou, heeft daar is niks mee te maken? Ja, het is gewoon wat
6: makkelijker ook. Stel je wil uh, drinken, je mag het niet... ...maar je, gaat, uh, uh, je spreekt af met een aantal vrienden... ...van gaan we gaan even naar het park en we nemen... ...weet je, je neemt dan niet een kratje bier mee onder jaren. Maar een het
0: Bacardi, dan gaat dat veel makkelijker. Ja, tenzij je natuurlijk sporten en drinken wil combineren, dan is een kratje onder je arm natuurlijk wel <laughs> uh, een goed idee. Dan zou ik
6: zeggen, doe vooral de kratjes. Maar het ja. zijn ook niet altijd de sportieve rekenen die dat willen,
0: dat drinken. Hey, en, uh, hoe, uh, maar hoe, uh, dus eigenlijk is het goed en slecht nieuws, maar doen wij, ja. uh, doet Nederland het nou goed ten opzichte van uh, andere landen?
6: Ja, het gaat wel de betere kant op. Want we waren tot, zeg maar, vijf jaar geleden waren we echt koplopers. Hè. We werden bij ons in Nederland door jongeren echt veel meer dan in het buitenland nog gedronken. Nou, die koppositie die zijn we inmiddels kwijt. En we gaan echt
0: steeds
2: ja.
6: meer naar de middenmoot. Maar we zitten nog steeds wel bovenaan in de middenmoot. Maar het, het daalt.
0: Maar toch, ja. ben ik toch wel benieuwd hoe dat dan komt. Is dat, ja, die wet is natuurlijk één ding. Is er gewoon meer aandacht voor preventie?
6: Nou, wat mij betreft altijd nog veel te weinig, echt veel te weinig. Maar er is wel meer en er is meer bekend. En daar is... mensen kunnen ook makkelijker aan informatie komen. Ja. En je ziet ook wel dat er gewoon nu een nieuwe generatie is van ouders. Um, die gewend is om zelf even makkelijk wat dingen op te zoeken. En je komt toch heel makkelijk op de site van het Trimbos of op de site van... Uh, ik zag net nog even iets voorbij komen van Erik Scherder over
0: het, oh ja, het, het ja. brein en dergelijke. Weet je, het is, de informatie is goed bereikbaar. Ja, oké. Okay. Dus daar heeft het mee te maken. Maar wat ik wel altijd met dat, uh, dat hele onderzoeksgebeuren vind... Ik, uh, dat, dat, we onderzoeken natuurlijk wat we weten en wat zichtbaar is. Maar ja. zie, je, zie je niet ook dat... Uh, want als ik mensen om me heen spreek, dan zijn ze wat verbaasd dat dat, dan, dat dat zo is. Hè? Dat het gedaald is en uh, noem maar op. Maar is het ja. bijvoorbeeld niet, uh, is zijn bijvoorbeeld softdrugs of harddrugs is dat dan uh, uh, in verhouding tot dat gestegen? Of, of kun je dat niet zo zeggen? Of weten we dat gewoon nou, niet?
6: Als ik heel eerlijk ben, ben ik daar wel wat bang voor af en toe. Want ik zie wel dat bijvoorbeeld, um, nou als jij mij vijf jaar geleden had gevraagd van komt um, bijvoorbeeld uh, gebruik van mdma ecstasy komt dat in het voortgezet onderwijs voor? Dan zou ik zeggen, nou, incidenteel. Ja. Dat laatste zou ik nu niet meer zeggen. Nee. Ja. En als we het hebben over blouwen, zie ik wel dat het wel veel te gewoon is geworden. Um, Blouwen lijkt wel bijna voor sommige mensen alsof het gewoon rook is, weet je wel. Het is heel makkelijk, het is bereikbaar, het is goedkoop. Dat geldt natuurlijk ook voor die andere ja. drugs als is natuurlijk ook hartstikke goedkoop. Weet je. Dat maakt het wel dat de bereikbaarheid veel groter is. Ja. Maar wat belangrijk is, bij, als je regelmatig bloot, en dan heb ik het over meer dan een gram in de week, dus een drie of vier jointjes, dan bouw je een op van THC en CBD, dat zijn de werkzame stoffen van wiet, en wat daar een groot nadeel van kan zijn, is dat je voortdurend te relaxed bent, te ontspannen. En daarmee wil ik zeggen dat je je motor op alle kracht zet. Dus mensen die heel regelmatig blowen, dan zien we dat ze nou, niet zo gemotiveerd zijn meer om naar school te gaan. Of om dingen op school um, nou. op tijd te gaan leren, of tijd, op tijd dingen in te leveren. En dan denken ze heel snel van, nou, maakt het niet uit, dan ga ik toch... Uh, vanmorgen al... nog twee jongens van het VWO die zeggen: nou dan ga ik toch naar de HAVO. Nou ja, dat, dat zijn, dat is echt, dat zie je bij regelmatige blowers. En dan hoef je helemaal nog niet verslaafd te zijn.
0: Nee, dus het is dus niet eens excessief eigenlijk.
6: Nee, nee en in hun beleving al helemaal niet excessief. Ze vinden ze zeggen, ja, ik doe het toch niet dagelijks, Dus er is dus nog niks aan de hand, We hebben het over.
2: Ja. Waarom,
0: ik waarom, het is natuurlijk uh...
6: ook een beetje bij de leeftijd om te denken dat je, uh, dat je alles onder controle hebt. En dat dat dan allemaal prima gaat.
0: Ja. ja, maar is dat dan ook een soort van, uh, dat, ja dat zal dan toch ook met een voorbeeldfunctie misschien te maken hebben of dat ze denken, nou het, het komt toch allemaal wel goed. Ja, Kijk, okay,
6: voorbeeldfuncties zijn natuurlijk superbelangrijk, dat zeggen wij ouders nu ook altijd, van zien drinken dat doet drinken. Als je als ouder elke dag drinkt en als je als ouder elke dag laat zien dat je eerst even een biertje moet drinken als je uit je werk komt omdat je anders niet uh, aanspreekbaar bent. Weet je, dan geef je daar wel een bepaald signaal mee af. En we zien nu ook veel meer ouders die ook zelf blowen. Dus wat dat betreft is
0: dat voorbeeldgedrag echt superbelangrijk. Ja, dat zou ook wel gegroeid zijn. In het. Ja, wat wat ja. ik me naar afvraag... Ja, dan moet ik ook naar mezelf eens kijken. Maar waarom... Ik vraag me altijd af, waarom is alcohol drinken zo'n zo ding? Het lijkt wel alsof je, alsof je er sowieso mee in aanraking komt. En, en mm -hmm. dat je een keuze uh, moet maken... Maar kijk,
6: alcohol is natuurlijk ook superleuk in de zin van dat het je remming een beetje weghaalt. Mm -hmm. Weet je, als je al een klein beetje drinkt, dan word je al wat losser. Kijk, kijk naar een doorsnee familiefeestje. Op het moment dat de koffie en de taart op tafel staat, dan uh, praat niet iedereen met elkaar. Er waren een paar <lacht> mensen wel en het redelijk gedempt allemaal. Op het moment dat er uh, uh, twee of drie rondjes drank uh, zijn geweest. Dan is het een helsche baal en dan maken mensen lol, en dan zijn mensen aan het lachen en aan het praten. En dat mm. is eigenlijk voor pubers en voor volwassenen ook het superleuke van alcohol: dat je remmen en weggaan.
0: Ja, ja het, is dan inderdaad, het lijkt dan wel van uh, dat, dat het dan normaal is dat er op een gegeven moment dat je dan een keer mee mag drinken of zo. Of dat het, ja, dat het ja. inderdaad jouw tijd is om daar aan mee te gaan doen of zo. Ja. Ja, zeker. Ik zie zo vaak uh, Heineken 0.0 reclame, ja. dat ik denk, is dit inderdaad heel goed, jullie maken reclame voor iets wat dan gezonder is? Uh -huh. Of is het toch stiekem uh, uh, het merk Heineken uh, 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 toch be bekend houden of maken? Nou,
6: dat is het zeker. En um, ik, ik krijg die vraag natuurlijk ook heel vaak van ouders. Die zeggen van ja, maar kan die dan wel Heineken 0.0 of andere, andere biersoorten uh, alcoholvrij drinken? Ja. Ik denk dat uh, als je kijkt naar wat de, de onderzoekers zeggen, die zeggen van nou dat moet je niet doen, want je laat iemand wel al wennen aan de smaak van alcohol. Ja. En als iemand, uh, of aan de smaak van bier moet je dan zeggen, daar wen je daar al aan en je kan bijna tegenwoordig die 0.0... Niet onderscheiden van,
0: uh, nee, het wordt, van gewoon wordt. Het wordt steeds beter.
6: Het wordt steeds beter, ja. En, en dat is natuurlijk voor volwassenen die niet willen drinken en moeten rijden hartstikke goed dat het steeds beter wordt. Ja. Maar voor jongeren eigenlijk niet. Want je leert ze zo op dat moment wel drinken.
0: Ja, ja dat is leert wel waar. En je
6: maakt wel vertrouwd met het merk en, en uh, nou ja. de stoerigheid ervan.
0: Ik merkte dus bij mezelf, want ik doe dus af en toe een maandje niet drinken. Dat, mm -hmm. Ja, dat vind ik lekker. Um, maar wat wij dan wel doen, is 0.0 uh, drinken. Dus eigenlijk uh, 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 hou je dat, dat sociale drinken hou je een beetje in, uh, hou je aan. Ja. En uh, ik, ik kan er wel soms denken, oh, ik zou nu toch wel echt een biertje lusten. Maar het moment mm -hmm. dat ik zit en eenmaal die 0.0 uh, aan mijn mond heb ge gehad en een slokje heb genomen... Nou, dan begin ik nu echt wel dat, dat drinken dan te vergeten of zo. Ja. Dus het houdt het inderdaad wel iets in stand, maar het is toch wel een goede vervanger. Dus zou dat dan voor jongeren niet ook werken? Van nou, ik hou het gewoon hierbij. Want als ik een 0.0 heb gedronken en ik drink daarna een biertje, dan vind ik dat biertje in het begin echt heel erg vies. Ja.
6: En weet je, kijk bij jongeren, als, je, als een jongere al veel aan het drinken is. en je bent als ouder, grijpt je op een gegeven moment haar kind en je zegt tot hier en niet verder. en je krijgt er een hele hoop strijd en narigheid over. Uh, dan kan je het misschien daarmee redden met die uh, als vervanger. Ja. Maar als een jongere nog helemaal niet drinkt. dan zou ik zeggen, stel het dan maar gewoon zoveel mogelijk uit.
0: Oh nou ja, dat is wel goed.
6: Want dan heb je dat gewoon allemaal al gewonnen.
0: En dan gaan we... Dus niet,
6: niet, niet om in te stappen, maar wel ja, in de onderhandeling als, er al, ja, als een
0: jongen al heel veel drinkt. Ja, hey, en uh, dan gaan we, dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar het dilemma. Want uh, nou ja, hè, de, de, we hebben een vraag binnengekregen en, en het dilemma is eigenlijk... Ja, moet je het nou gewoon echt verbieden tot, uh, tot 18? Um, maar ja, dan gebeurt het misschien wel uh, uit het zicht of uh, mm -hmm. uh, wat dan ook. Of moet je het oogluikend toestaan? En, en het probleem dan is dat je dus eigenlijk tegen de wet ingaat. En, en ja, welke boodschap uh, geef je daarmee af? Wat, uh, hoe sta jij daarin?
6: Nou, ik denk uh, echt dat het belangrijk is om het gewoon te verbieden. En dat komt ook omdat er onderzoekers zijn geweest in Brabant bij uh, grote gezinnen. Uh, een grote hoeveelheden gezinnen. En dan zeiden ze tegen de ene groep uh, ouders. van. verbied het maar gewoon. En. Nou, maak duidelijke afspraken. Uh, over, uh, over niet drinken. en tot je achttiende niet drinken. En tegen de andere groep ouders zeiden ze. van. Nou, uh, misschien kan je kind leren drinken. en proberen te begeleiden. en zo wees zoveel mogelijk open. en bespreken. en uh, die manier. En dat bleek na een aantal. Uh, jaren is dus het wel vind dat het onderzoek niet dat die eerste groep ook wel dronk maar veel uh, minder vaak en minder heftig en bij die tweede groep was het echt veel gewoner om te drinken en dronken de jongeren ook niet alleen vaker maar ook veel meer per keer dus vandaar dat ik zeg van hm. probeer um, je er echt op te richten dat je zegt van nee tot je achttiende niet punt
0: nee maar ik kan me ook nog andere... voor ja. ja nee zeg maar maak maar
4: af
6: nou, ik denk dat ik ga zeggen van wat jij wil vragen. Kijk, als je thuis daarmee een nermer, rok uh, met herrie hebt, dan maakt het natuurlijk ook of heel veel ruzie daarover. Het maakt natuurlijk ook uit of zit je kind goed in zijn vel en hoe gaat hij om met alcohol als je dan gaat experimenteren. We weten bijvoorbeeld jongeren die, wat wij de krillziekers noemen, jongeren die altijd op zoek zijn naar uh, spanning en sensatie en uitdagingen. Die hebben vaak wat meer en wat duidelijke grenzen nodig dan bijvoorbeeld, um, ja, ik zie nu iemand voor me die heel um, nadenkend is en eigenlijk nooit impulsief uh, ja. überhaupt zal gaan experimenteren, ja, weet je? Dus dat maakt heel mm -hmm. erg uit van wat voor kind heb je? Heb je een impulsief kind? Ja. Heb je een kind wat voorop loopt of heb je een kind wat juist een meeloper is?
0: Ja, maar stel nou... In
6: onderzoeken ja. kijk je natuurlijk altijd naar de grote groep, naar jouw...
0: Kind ja. kan
6: misschien net aan de ene of de andere kant eraf halen uit die grote groep. Ja,
0: maar, maar stel nou, uh, je, je, dus verbieden is eigenlijk wel dan uh, het advies. Maar, ja, zeker. Maar, maar stel nou, je verbiedt het, maar je weet, ik, 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 nou, ik denk even terug aan mijn ouders. <laughs> die hebben ja. ongetwijfeld uh, een hoop uh, gezien eerder dan dat ik dacht dat zij het wisten. Ja. Um, maar ja, doe je dan inderdaad net alsof je het dan niet weet... en uh, hou je dat verbieden in toon? Mm -hmm. Of ja, hoe ga je er daar dan mee om? Want...
6: Nou, je moet wel degelijk laten merken dat je het weet. En je moet ook zeggen wat je ervan vindt. Ja. En of dat consequenties heeft, dat hangt heel erg af van... Uh, van sowieso je opvoedmethode, weet je. In het ene gezin wordt echt... Um... Ja, gestraft bijvoorbeeld um, jongeren die je mobiel in moeten leveren of die een weekend niet naar buiten mogen of, of dat soort dingen. Ja. En bij andere gezinnen is dat eigenlijk nog nooit gebeurd dat, uh, dat een kind echt op die manier gestraft is. Dus dan pas je een beetje aan op wat, wat normaal is in dat gezin. Maar je moet zeker laten zien dat je het gezien hebt, dat je het weet en dat je het afkeurt. Ja. Dat je het niet wil.
0: Maar ja, we, we, tot waar, waar, waar ligt dat? Want ik had, nou, ik had toevallig met de acteurs uh, ook zo'n gesprek hierover. Van uh, hè, welke regels had jij nou thuis? En uh, nou, de een had echt best wel strenge ouders. En de, de ander had ouders die lieten het eigenlijk allemaal wel een beetje lopen. Of, of nou ja, die dachten, weet je, uh, zoek het maar uit. Nou, nee, oké, okay, dat gaat ver. Maar goed, die waren er wat vrijer in. Laat ik het zo zeggen. Maar... Die zijn nu allemaal rond de 2, natuurlijk. Maar ik, nee, nee. Zie, ik zie nu geen verschil tussen hoe zij nu omgaan met alcohol. Nee. Dus, dus het, het, het resultaat lijkt dan wel een beetje hetzelfde. Nou,
6: kijk, dat hangt er natuurlijk ook vanaf van hoe je kind verder in elkaar steekt. van Hoe je op moet treden als ouder. Want... Als je verder weet dat je een heel angstig kind hebt, of een somber kind... dan is het natuurlijk alweer een heel ander verhaal... dan als je bijvoorbeeld een kind hebt wat verder als een zonnetje gaat... Uh, gewoon sport op school goed meedraait, weet je... Um, ze helemaal goed in zijn vel zit... dan is er vaak minder reden tot zorg. Dan moet je natuurlijk wel consequent blijven en wel zeggen van... hé, hey, ik zie dat, ik wil dat niet en, en nu is hier echt een grens. Mm -hmm. En um, als er veel meer met je kind aan de hand is... dan moet je kijken of je niet echt veel harder in moet grijpen... Hè? en of er dan niet toch echt ja. wel consequenties moeten zijn.
0: Ja, dus wat, het gaat...
6: Wat uh... voor consequenties dan ook, hè? En wij willen het liefst altijd dat je dan een consequentie bedenkt... die dan ook met het drinken te maken heeft. Want als je zegt van ja... Je drinkt stiekem alcohol en daarom pak ik je mobiel af. Ja, dan is dat al een beetje, weet je, dan is er eigenlijk nauwelijks een link.
0: Ja, dan kan hij ook niet meer op Fivino uh, bijhouden welke wijn hij dan gedronken heeft.
6: <laughs> nee, maar het is natuurlijk vooral voor de ouders dat ze zien in de app contact van wie zorgt er voor de drank en waar gaan we naartoe om te kunnen drinken. En uh, welke ouders zijn er niet thuis, zodat we daar kunnen gaan zitten.
2: Ja.
0: Dus
6: dat is vaak de reden waarom dan ouders zeggen hier met die mobiel, dan is dat afgelopen.
0: Ja, ja, precies. Dus het is niet helemaal een gekke, gekke consequentie ofzo. Nee, nee. En uh, hoe, hoe
1: kan je het uh, best reageren als ouder op iemand die dan uh, op een, uh, uh, een kind dat dan begint met experimenteren met uh, drank en of softdrugs?
6: Nou kijk, belangrijk is om te vragen van, um, wat, wat, verwacht je van uh, wat verwacht je van drank, wat vind je ervan en weet je, als... Zijn, heel veel ouders zijn geneigd om heel erg te gaan waarschuwen je moet dat niet doen want dan gebeurt er dit of straks raak je verslaafd of kijk naar ome die, die is ook verslaafd geworden weet je maar eigenlijk is het belangrijker dat je je kind zelf aan het denken zet van als je drinkt wat verwacht je daar dan van En ja. um, welke risico's zie je dan en waar ligt waar zou jouw grens van liggen want ik wil dat je het niet doet maar als jij zegt van ja, ik vind dat ik nou best wel oud genoeg ben en dat ik ben nou zestien en nou ben, mag ik heus wel een wijntje drinken. Um, vraag dan van waar, waar ligt dan de grens en wat verwacht je dan van die, van die wijn? En soms is het ook belangrijk om andere ouders erbij te betrekken. Hè? Want mijn ervaring is dat als er gedronken wordt en het loopt uit de hand, dan zijn ze altijd bij een ouderpaar wat juist niet thuis was.
2: Ja.
6: Dus, uh, of juist bij een oude paar, waarvan die vinden van nou,
0: het moet
1: allemaal wel kunnen. En ik was zelf ook vijftien en het komt wel goed. Ja. En um, ja. Je, je zegt dan, uh, uh, wordt dan wel gezegd van ja, het is best om het alsnog te verbieden. En mm -hmm. uh, een consequentie die uh, uh, als daar tegenin wordt gegaan, een consequentie daarvan is dan een consequentie die dan uh, met betrekking heeft tot het uh, bijvoorbeeld uh, drank of uh, softdrugsgebruik, maar stel je ja. voor um, het kind lijkt daar geen gehoor aan te geven.
6: Ja, dan is het dan op een gegeven moment zaak dat je wel gaat bedenken van wat voor consequenties kan ik doen en dat hangt er een beetje vanaf van wat er aan de hand is. Stel je... je, je laten we het bij drank houden, hè? want daar zouden we het vooral over hebben. Ja. Stel je merkt dat je kind elk weekend uh, toch ergens heen gaat om, uh, om te drinken en je hebt al... Ik weet niet hoe vaak gezegd dat je het niet wil hebben... en elke keer komt hij of zij toch weer uh, aangeschoten thuis of dronken thuis. Dan begint het al met het feit dat je als ouder... de moeite moet nemen om je bed uit te komen, om er te zijn... als, als de persoon thuis is. En dan heeft zo'n gesprek op dat moment natuurlijk geen zin... maar de volgende dag natuurlijk wel. Ja. En dan kan je ook gaan kijken van nou, met wie, welke vrienden doe je dat nou? En hoe denken die ouders dan over? Dus dat je echt probeert in gezamenlijkheid... Uh, daar een beetje regels over te bedenken. Omdat mijn ervaring ook is dat je... Ja, mensen vinden het vaak lullig om te zeggen van... Ja, ik mag het niet. Maar aan de andere kant vinden ze het ook wel fijn... als, als ouders heel duidelijk zijn van... Uh, het mag niet. Dus dat ze tegen vrienden kunnen zeggen van... Nee, ik mag nog niet drinken van thuis.
0: Ja, dan kunnen dus, ze dus lekker de schuld afsluiten. Het heeft ook
6: duidelijkheid, is hè?
1: Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat heb ik ook... Ja. Uh, uit eigen ervaring ken ik dat ook wel... Uh... Dat je ja. daardoor dan denkt van, oh ja, ja, maar het mag niet van mijn ouders. En dat je daar heel standvastelijk in kan uh, zijn.
0: Ja, gebruikte jij dat, Een uh, no. um,
1: soort van wel eens. Meestal was het uh, een religieuze kwestie. Daar had ik ook wel houvast aan. Maar ik wist ook wel dat ik uh, op uh, jongere leeftijd geen, uh, niet zomaar mocht drinken of, uh, of zo. Nee. Dus dat kon ik dan ook wel gebruiken. Het was een soort, um, ja, een, uh, ja, ga uit de gevangeniskaart van Monopoly als het ware. Ja. En dan ik gebruiken. <lacht> ja.
0: Ja, ja, voor mij was het wel echt juist omdat het dus stiekem, ja, omdat het niet echt mocht, dat het juist me wel aantrok.
1: Ja, bij mij was het dan wel eerder dat het me afschrok. Maar dat laat dan ook weer zien dat het inderdaad verschilt per persoon. Ja,
0: ja maar ik merk nu, ja, nu ben ik volwassen en uh, ik heb bijvoorbeeld, ik moet echt tegen vrienden zeggen: nee, ik ben een maand niet aan het drinken, dus ik neem niet. En als ik die ja. maand niet heb en ik heb toch voorgenomen om niet te drinken... dan vind ik het gewoon echt moeilijk om nee te zeggen.
6: Ja, en ja, daarom is het zo belangrijk om vrienden en vriendinnen erbij te betrekken ook. Ook voor jongeren. Zodat, uh, zodat het voor allemaal een beetje gaat gelden, weet je wel. En ja, dus dan, ja, wij als professionals kijken dan altijd van... nou, wie is de aanvoerder en wie, wie zijn de meelopers? Want als je eenmaal de aanvoerder van zo'n club... ...voor ja. elkaar kan krijgen dat hij of zij zegt van uh, nou ik doe even wat minder... ...want uh, ik ga me wat meer richten op mijn studie of ik ga me wat meer richten op mijn sport, weet je. Ja. Dan, uh, dan heb je al heel veel gewonnen.
0: Zeg, dus eigenlijk moet je een soort community opbouwen met ouders. Ja. Dat, ja. Ten, tenminste dat klinkt dan wel als iets wat goed, uh, goed werkt. Dan moet je er niet een soort uh, gevangenisbewaardersclubje van maken, maar... Uh, gewoon... Heb je
6: wel eens van het IJslandse model gehoord?
0: Ja, zeker. Ja, daarom, uh, ja, ja. Dat, dat, gaat, dat is heel erg gericht op die community, toch?
6: Ja, 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 en ook op dat kinderen wat te doen moeten hebben. Want dat is ook wel, hoor. Dat zie ik ja. ook wel. Dat verveling heel erg uh, maakt dat ze uh, ook gaan experimenteren. Dus het is wel... Ja, soms maken mensen wel eens opmerkingen... dat kinderen tegenwoordig zoveel moeten. Moeten sporten, moeten muziek maken, moeten van alles. Maar het voordeel is wel dat als ze zich niet zo kunnen vervelen, dat ze ook minder aangetrokken worden tot experimenteren met drank en drugs.
0: Ja, dus dat drukke programma heeft wel zijn voordelen, zeg je eigenlijk. Ja, zeker, ja.
1: ja. ja. En um, wat als, um, dus we hebben nu een paar oplossingen gevonden, maar wat als niks blijkt te werken vanuit de ingreep van de ouder? Wat kan die ouder dan doen?
6: Nou, wij zeggen dan altijd, van, uh, voor, zeker tegen ouders, van uh, meld je maar bij ons. En dan hebben we klussersen speciaal voor ouders die helpen om dat gesprek op gang te gaan. Want als niets helpt, dan is er meestal ook iets mis in de communicatie tussen ouders. En... Um... Dat is wel belangrijk om naar te kijken. En soms is er ook iets met zo'n jongere aan de hand. Uh, en dan ja. verdient dat ook wel um, wat aandacht... om te kijken van wat is er nou waardoor hij zo al die grenzen overgaat... en waardoor hij dat uh, drank of drugs heel erg nodig heeft.
0: Ja. Maar dat is inderdaad wel een goede. Want uh, wanneer stap je inderdaad op een... Uh, nou op, bijvoorbeeld op jullie af, op een breider? Want als je inderdaad wacht tot, tot niks... is dat inderdaad totdat niks meer werkt... Wat binnen jouw macht ligt. Of doe je dat al eerder. Terwijl je daar misschien ook een signaal kan afgeven van. Uh, hey, het, is, het is nu heel erg of zo. Nou, kan...
6: liever eerder.
0: Ja. ja, maar ik kan me liever voorstellen, dat, kan me voorstellen Was... dat je dan als ouder denkt van. Ja, is het wel heftig misschien. Want ik ga nu naar een uh, verslavingszorg. Uh, of, of, of...
2: Ja. Nou, dat vinden de meeste ouders ook wel erg... maar aan de andere kant benadrukken wij dus ook heel erg
6: van... ja, maar wij zijn van de preventieafdeling... dus we gaan komen, we zorgen ervoor... dat je niet in die verslavingszorg terechtkomt
0: eigenlijk, hè? Ja.
6: En uh, ja. dat is ook de reden waarom we als ouders bij ons komen... Dat, er niet gelijk, dat ze niet gelijk ingeschreven worden... en geen dossier krijgen, weet je? Dus dat okay, we ja. willen eigenlijk voorkomen dat het zo ver komt.
0: Ja, want uh, ja, precies... Dus, dus wanneer zou jij adviseren van oké, okay, op dit punt is het wijs om toch eens naar de breider te stappen? Of nou, dat als je? Dus Voelen dat dus je echt niet meer
6: weet wat je moet doen. Dat je met je handen in het haar zit, dat je denkt, ja, ja ik, heb nou, ik heb het verboden, ik heb het geprobeerd te reguleren, maar ik heb eigenlijk alles al geprobeerd. Ik probeer te praten, ik probeer streng te zijn, ik heb misschien een opa of een oma al een keer ingeschakeld. Mm. Uh, maar niets helpt, nee. als je dat gevoel hebt, dan zou ik zeggen, kom zeker eens bij ons praten.
2: Oké,
0: okay. ja. ja, maar dat klinkt toch al wel dat je dan al misschien al wel ver bent.
6: Ja, want ik weet dat de drempel voor ouders toch wel hoog is. Ja. Kijk, daarom is het voordeel, vind ik, dat je nu uh, veel meer op internet kan vinden. Maar je ziet wel dat vooral hoogopgeleide ouders, die doen dat, die gaan even kijken van hé, hey, alcohol en opvoeding en uh, al dat soort websites en die kunnen dan zelf al heel veel aanpakken. Maar je ziet vaak dat ouders die um, nou, daar wat minder vertrouwd zijn met internet, dat die heel lang aan modderen Um, terwijl je ze eigenlijk al veel, veel eerder veel beter had kunnen helpen ja. dus ik hoop gewoon dat die eerder de stap doen en die, dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld die ouderavonden deden, hè, om ook te laten zien van hey, mm
0: -hmm. als het
6: niet gaat um, weet ons dan te vinden
0: ja, precies, Ja, dat je zichtbaarheid creëert en de drempel verlaagt eigenlijk
6: ja, en soms denk je even mee en uh, ik, wij merken ook wel eens dat soms zijn hele overbezorgde ouders hebt ...die echt al helemaal in paniek zijn uh, als, als er één keertje met iets geëxperimenteerd wordt. weet je, Dus dan kan je ook zeggen van, nou ja, dan kan je ook weer uitleggen van, ja, weet je, dit is vrij, vrij normaal gedrag. Uh, hier hoeven we niet wakker van te liggen. Nee. En uh, blijf het volgen, hou vinger aan de pols, maar geen paniek. Ja. Want dat is natuurlijk wel hè, voor ouders altijd belangrijk... Um, je, je, moet je, kind wel, je hoeft er niet echt alle dagen over te hebben, maar het liefst als je het erover hebt, een beetje losjes, een beetje met humor, uh, dan heb je al ongelooflijk veel uh, gewonnen.
0: Ja, dus het is eigenlijk verbieden, maar ook wel het gesprek aan blijven gaan. Ja, over het en blijven volgen. Over het ja. waarom dan, denk ik.
6: Sorry wat zei ik laatst? Over het
0: waarom je ja. het verbiedt.
6: En je moet als ouder ook de leuke kanten van drank inzien. Want als een jongere zegt van ja, maar weet je, als ik, als ik gewoon even wat gedronken heb, dan ja, dat vind ik gewoon chill. En dan kan ik gewoon lekker kletsen en dan kunnen ik gewoon een beetje lachen en zo. En nou, daarom doe ik dat. Dan kan je als ouder wel zeggen, ja, maar jij bent toch een hele leuke jongen. Jij kan toch ook, uh, jij kan toch ook gewoon hmm. zonder uh, drank of drugs heel gezellig zijn en leuk zijn. Ja, ja weet je, dan is het gesprek al gelijk weer afgelopen.
0: ja. Mm -hmm. dus, ja. dus je moet dan eigenlijk erkennen van ja nou ja dat is misschien wel zo ja en toch ik kan, mag het niet ik kan niet. me heel
6: goed voorstellen dat het voor jou zo is dat kan ik me heel goed voorstellen
0: ja, ja. En dus, maar
6: dan probeer je te kijken naar de balans van uh, ja wat levert het je op en wat kost het je eigenlijk
1: want uh, hoe, hoe doe je dat als ouder als je zelf um, op de leeftijd van de jongeren die dat doet ook hebt mm. geëxperimenteerd of misschien zelfs dezelfde situatie hebt gehad als het kind uh, dat nu heeft want als kind kan ik begrijpen dat je dan denkt van, ja, maar uh, jij, jullie hebben het zelf ook gedaan en nu willen jullie ineens tegen mij zeggen dat het niet mag.
6: Ja. Hm? ja. En toch zeggen we altijd van, ja, tegen ouders, natuurlijk kan je je eigen uh, ervaringen wel als voorbeeld gebruiken. Um, je moet alleen altijd ja. oppassen dat je het niet te, niet te grappig en niet te stoer vertelt, weet je wel. En ook, dat het een evenwichtig verhaal is. Van ja, maar juist omdat ik dat gedaan heb heb ik van geleerd. En, en ik ga dat jij dat ook moet leren. Maar dit zijn mijn
2: ervaringen.
6: En, ja. ja. Soms moet je respecteren of hij er wel of niet wat mee doet.
0: Maar, maar ja, dat en... is het gevaar met dit hele onderwerp. Ook als wij het dan in de klas bespreken. Van ja, het mm -hmm. wordt toch al snel een grappig of uh, dan wel stoer verhaal. Um, ja. Ja, dat, is, dat is natuurlijk best wel moeilijk hè? want ik, 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 uh, ja, ik denk dat je als ouder heel erg die verantwoordelijkheid voelt mm -hmm. en dan denk ik nou ja, dan, dan kan ik het beter niet doen ja, of, je bent, of je bent dus veel te makkelijk en dan komt het, dan komt het te, te mooi over inderdaad dat is best wel een ja. moeilijke, moeilijke balans ja dat is het ook, maar
6: het is niet onmogelijk hoor ik denk dat je als ouder daar best op een goede manier over kan praten. Kijk, wat het kernwoord is, is dat je, wat die jongere doet, dat je dat serieus neemt en dat je oprecht geïnteresseerd bent in je kind. En dat je ook een beetje leert om daarover door te vragen. Want um, dat zie ik ook vaak uh, als een jongere zegt van nou gewoon, uh, ja, waarom doe je het? Nou gewoon. Ja, uh, omdat, uh, nou gewoon, omdat ik het lekker vind. En dan is het gesprek weer afgelopen. En dan denken de ouders van ja, en nu? Dus ja. je, het is heel belangrijk om dan te kijken van, als je dan eens kijkt van waarom het gewoon is, um, kijk dan eens naar de laatste keer wanneer het gebeurd is, want dan kan je aan de hand daarvan misschien wel wat meer informatie krijgen over wat er op dat moment leuk aan was, weet je wel. Ja. Dus als je als ouder ook op sommige momenten een beetje durft door te vragen, waarmee ik niet zegt dat een gesprek van een uur moet,
2: helemaal
6: nee, nee. hou het maar liever zo kort mogelijk, maar gewoon af en toe eens doorvragen. Ja. En Felix hoort over... Um, van het kind zelf... dan kan je ook eens doorvragen over wat doe je vrienden? En wat zie je daarvan? en Waarom denk je dat zij... dan uh, drinken? En hoe zit dat dan? Weet je dat je probeert op die manier... ook weer een stap te zetten? Dan ga je een beetje met een omtrekkende beweging... om de weerstand heen, zeggen we dan.
0: Ja. Hé, hey, tot slot, uh, Marion. Ik heb, uh, oh. ik heb nog twee... Uh, twee vragen <laughs> eigenlijk. Uh, ik, ik ben wel even benieuwd... uit jouw werkveld, wat is nou de... Slechtste regel van ouders die je hebt gehoord als het ging over uh, alcohol?
6: Oh, nee. De slechtste is, die zal je misschien vaker gehoord hebben: van als ik erachter kom dat je het doet, dan breek ik je beide benen.
0: Oh ja, ja. ik had een vriend. Het gaat het niet om dat die, dat die, die benen echt zijn gebroken vrouwen.
6: worden, dat weten jongeren ook wel, maar dan gaat het wel omdat je dan dus nooit meer wat hoort. Ja. En dat het nog veel stiekemer gebeurt dan dat, je, dan dat het waarschijnlijk al gebeurt. Dus dat is misschien wel de slechtste.
0: Dus dreigen eigenlijk. Ja. Dreigen is ja. het slechtste wat je kan doen. Ja. En, uh, en, en, uh, en de beste?
6: Ja, dat vind ik wel dat vind ik moeilijk om in een zin te vatten. Maar ik denk wel altijd oprecht geïnteresseerd zijn en niet zeuren.
0: Ja, ja, oh ja, niet dat, uh, dat, uh, oh ja, ja, dat van, uh, oh, heb je nou weer uh, gedronken of zo?
6: Ja, ja, en dan maar doorgaan en waarom nou en waarom doe je dat dan en maar doorgaan en maar doorgaan en eigenlijk je gelijk willen halen als ouder. Ja. Want, um, ja, dan, dan raak je ze ook kwijt, right, oh ja, maar dan stellen we weer wat je niet moet doen, maar wat je dan wel moet doen, ja, dat is dus toch uh, humor oprecht interesse. ja. En blijf je kind
0: kritisch volgen. Ja, dus tot slot. Uh, 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 Diederik stelde ons een vraag. Van zijn, en vooral zijn oudste zoon van 17. Nou ja, die veel drinkt en experimenteert. Mm -hmm. wat, wat kunnen we hem uh, als advies geven wat jou betreft? Nou,
6: ik, uh, Belangrijk ook uh, weer. Choose your battles. Kijk waar je echt een punt van maakt. Zeker als iemand 17 is. Kijk waar je echt een punt van maakt en kijk waarvan je denkt van, nou ja, oké, okay, dat gebeurt, maar um, ik wil het niet, maar ja, ik heb het kennelijk niet meer in de hand en dat je dingen ook soms een beetje kan laten.
0: Ja, maar wel in gesprek blijven.
6: Ja.
2: Super.
0: Ja, oké, okay. Marion uh, ik wil je heel erg bedanken. Uh, ja, we hebben jou trouwens niks te drinken aangeboden. <lacht> ik maar... heb hele
6: goede verzorging hier thuis.
0: Oké, okay, gelukkig. Nee, maar dat, uh, dat is dan uh, gelukkig uh, gecheft. Ja. Uh, nee, heel erg bedankt voor je tijd en uh, ik denk dat we hier uh, nou, veel aan hebben gehad. Dankjewel. Goed. Nou,
6: succes.
0: En uh, wie weet we spreken we elkaar weer. Ja, sowieso, sowieso. Oh. Zo, dat was uh, de eerste podcast. Noah, wat uh, haal jij uh, uit deze podcast?
1: Ja, nou, wat ik hiervan eigenlijk heb geleerd is dat je, uh, als het gaat om uh, experimenteren met drank... Dat je het wel zeker mag verbieden, maar dat je het daar niet bij moet laten, je moet ook gewoon met je kind in gesprek gaan.
0: En ben jij, jij bent echt nog echt jong, hè? Je bent 19 jaar, ben je het hiermee eens wat je vandaag hebt gehoord?
1: Ja zeker wel eigenlijk, um, ook gewoon de conclusie eigenlijk. Ik uh, denk zelf ook dat mocht ik later ouder worden en kinderen zelf kinderen krijgen, denk ik ook dat het wel heel belangrijk om, is om met ze te gaan praten.
0: Ja. Wat ik ook mooi vond, en jij stelde die vraag ook aan Sandy, van... Ja, eigenlijk moet je al van jongs af aan kinderen leren om te praten uh, met ja. je ouders over gevoel en over ja. alles. En dat, dat maakt natuurlijk als ze eenmaal puber zijn een stuk makkelijker. Ja, precies. Ja, ja super. Ik uh, wil iedereen die meer informatie wil, uh, doorverwijzen naar uh, www.kiekit.nl. Noah, ik wil jou bedanken. Thanks. Ik wil mijn gasten bedanken. Ik wil Joost Peelman bedanken. Ik wil Sanne van de Productie natuurlijk bedanken. Maar, wat ik ook nog even wil zeggen. Als jij nou een opvoedprobleem hebt met je puber of je zit met een dilemma. Stuur het naar ons op. Je kan mailen naar info.kiekit.nl. En onthoud gewoon nou één ding... Bubers zijn ontzettend vervelend. Maar eigenlijk zijn ze toch ook wel heel erg leuk? Dank je wel voor het luisteren.